0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Ivonne,
1: buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes.
2: Saludos Gracias. al auditorio. Gracias,
1: Gracias, Ivonne, por aceptar la invitación para poder platicar esta tarde. Y la verdad, pues a mí me pareció que era muy interesante que pudieras compartir con la audiencia lo que publicaste en este artículo, en el cual... Eh, pues señalando pues que obviamente la experiencia política del presidente López Obrador es enorme, pero tú le planteas ciertos consejos o recomendaciones de lo que crees que se puede hacer en esta etapa que estamos viviendo después de la, de la del depósito de votos en urnas del pasado domingo. ¿Cuál es la esencia de lo que estás planteando? Por favor, Ivonne.
2: Pues me parece muy importante, Julio, tener en cuenta este, algunas estrategias en función de lo que viene en esta segunda parte del sexenio, pero también apuntando hacia el, eh, cuando el presidente ya no esté ocupando el cargo y qué viene después, es decir, en 2024, quién va a continuar el proyecto. Entonces, entre las cosas que le que sugiero, está un cambio en el modelo de comunicación política. No radical, porque las conferencias de cada mañana que dicta el presidente son este, únicas en el mundo, es algo inédito que un gobernante esté de lunes a viernes frente a medios respondiendo preguntas de reporteros y reporteras. Eso me parece muy importante porque tiene que ver con un ejercicio de rendición de cuentas. Eh, y, eh, sin embargo, creo que el, sería interesante que el presidente dejara de ser siempre quien responde los ataques de la oposición no porque no haya que responderlos sino creo que se podría este, establecer o, o formar un equipo de expertos, expertas en, en medios, en redes sociales en discurso político que conozcan perfectamente la cuarta transformación para que respondan a esos ataques no con diatribas sino con datos, con hechos con este, parte de lo que se ha hecho en este gobierno y de lo que se va a hacer en esta segunda parte me parece importante. Me parecería también interesante que exista un equipo de especializado para eh, responder y desmentir fake news, este, mentiras claras que la oposición y los adversarios del presidente hacen continuamente en medios, inclusive, bueno, no bastando con lo nacional, ahora se suman medios internacionales como The Economist, con este, argumentos como que el presidente es un falso mesías, etcétera. Entonces creo que debería de haber además coordinación con seguidores de la 4T como youtubers, influencers, comunicadores, periodistas, expertos, expertas, dije en un inicio, para que hagan este trabajo de, este, de manera coordinada, es decir, que no sean como este, de repente bomberazos en la que quien quiere o puede conteste estas acusaciones. Eh, también me parece importante que se piense en... Tener a tres operadores u operadoras políticas de primera línea, es decir, que conozcan de la política nacional este, al, a la perfección y que puedan trabajar con los gobernadores morenistas, con el gabinete y el gabinete ampliado y este, eh, en ese sentido eh, también precisamente para, eh, con la Cámara de Diputados para ir negociando, haciendo las negociaciones necesarias en el caso de la Cámara de Diputados para en caso de que sea necesario lograr las reformas constitucionales eh, es decir, hacer un trabajo fino de cabildeo con partidos políticos, no solamente con los que forman Vapor México, sino bueno, en este caso, quienes como Movimiento Ciudadano que quedaron fuera de ambas coaliciones, la, la otra coalición de Juntos Hacemos Historia me parece que es importante, me parece también importante hacer un trabajo más fino o hacer el trabajo de de gabinete, de, de este, buscar consensos y construir consensos al interior del gabinete, decía, y del gabinete ampliado. No puede ser que un secretario o secretaria vaya por su cuenta o haya fricciones al interior del gabinete que impidan este que se cumpla con las promesas y con el, pro, el plan de gobierno de esta administración. Y en cuanto a los gobernadores, yo creo que sería una buena manera de construir un frente que diríamos... Este, un frente anticonago o un frente anti-alianza federalista, que son los gobernadores del PAN de, de, de otros partidos del PRI que han operado, digamos eh, de cierta manera en contra de la 4T, no, no en todos los casos, sino necesariamente, pero creo que habría que crear ahí frentes, no para necesariamente para que haya confrontación, sino para que haya negociación, justamente es decir, que haya fuerza de los dos lados eh, también en otro momento este, planteo sugerencias que tienen que ver con Morena
1: uh -huh.
2: A mí me parece que, que, hay que, que Morena desde dentro se tiene que repensar Pero parece que no pueden hacerlo solos, solas Y entonces hay que, creo yo, el presidente ejercer presión sobre el partido Para que se comporte como eso, como un partido en el poder para que por fin inicie el proceso de institucionalización y que no lo que estemos viendo como ciudadanía todo el tiempo sean estos enfrentamientos entre facciones y entre grupos que pretenden lograr este, una mejor posición eh, para 2024. Eso es muy importante. El, el presidente necesita del partido. La mejor lección la encontramos, de hecho, en la época del PRI clásico, cuando uh -huh. el partido era una herramienta de la presidencia. Sí, este No se pretende, por supuesto, repetir eh, pie juntillas el modelo prista, pero sí que este, el partido sirva de soporte al presidente, que también haga defensa ideológica, que atienda a las y los votantes, que explique el proyecto, que forme cuadros, que esté este, cuidando que no pasen cosas como lo que ocurrió en la Ciudad de México, que es un foco rojo, en la que se perdieron nueve alcaldías. Eh, otra de las consejos. El, el, el artículo se, se llama Consejo de príncipe, espejo de príncipe, uh -huh, es sí. consejos para el presidente López Obrador, que justamente tiene que ver con una este, costumbre antigua grecorromana que también pasó por la época medieval, en la que expertos le decían al príncipe, al que quería ser príncipe o a quien ya era, este, le daba consejos en torno a lo que habían hecho otros príncipes, es decir, a través de relatos, de ejemplos históricos, etcétera, Que era lo que había que hacer. En este caso, por supuesto, yo soy plenamente consciente de que el presidente de la República sabe lo que está haciendo, que es un político formado hace años, que tiene una gran experiencia, que sabe perfectamente lo que es el manejo del poder y que conoce muy bien el sistema político mexicano. Pero yo creo que a veces este, pareciera, al menos eso parece, que la gente que está cercana a él no se atreve a decirle cosas, no se atreve a darle consejos que también necesita, todo el mundo necesita consejos y por muy experimentado que sea un gobernante, digo yo, a veces necesita que, que se le habla al oído, como indico en el artículo. Y en ese sentido también hay que cuidar el proceso sucesorio, a quién, este, como proceso como tal, pero también quién va a llevar la candidatura de Morena en 2024. Es muy importante intentar asegurar que sea una persona que conozca el proyecto y que esté comprometida a continuarlo. De otra manera, lo que podríamos observar pues, sería un abandono del proyecto, inclusive alguna traición. Eh, en el artículo digo que efectivamente el presidente de la República no puede asegurar que una vez que llegue al poder quien quien a quien se haya elegido para, para, para la sucesión, pues cumpla con ese proyecto. ¿Por qué? Porque ya teniendo el poder, pues la gente tiene también a veces sus propias agendas y las impulsa pero aún así creo que el presidente no puede eximirse de esa responsabilidad de elegir lo mejor posible y la última el último consejo tiene que ver con lo que sigue cuando el presidente este deje la silla presidencial y los años posteriores porque porque creo yo que más allá de lo que no sé si el, por lo menos que lo que el presidente verbaliza en torno a que sus adversarios no son sus enemigos sino esos sus adversarios yo creo que sí se ha construido a lo largo de estos años una especie de odio personal en contra de López Obrador y que una vez que él esté fuera de la silla presidencial pues no va a faltar quien busque la manera de deshacerse de él, de perjudicarlo ya sea en términos fácticos, en términos legales, etcétera y, y, y es importante no solo para él como persona sino para el sistema político y para el proyecto de la 4T porque, aunque el presidente no sea a partir de, 2000, de, de después de las elecciones de 2024, la cabeza del proyecto político sigue siendo un, el, líder, el mayor líder social del país y el líder del movimiento que sostiene a Morena y que sostiene a la 4T. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que asegure esa salida y ahí también mencionó algunas recomendaciones pensando en la historia que tanto le gusta al presidente y en la historia de la que hablé en el artículo en torno a Maquiavelo pues este, yo recuerdo perfecto que Carlos Salinas de Bortari este, némesis del presidente por supuesto se blindó al salir colocó gente en espacios este, concretos que le pudieran este, permitir la continuidad misma que no pues que logro en parte, creo, pero sobre todo para hacer ese blindaje, es decir, para que cuando el presidente ya no esté en la silla presidencial, cubra sus flancos y este, no solo los suyos decía sí en términos personales, sino los de este proyecto de nación, que desde mi punto de vista es el único proyecto que tenemos a la vista y que en algunos de sus elementos importantes, pues responde a, a las principales problemáticas que tiene, que vive México, Julio.
1: Y buena cuña muchas gracias. Me pareció muy interesante y necesario, además de todo, necesario, el que podamos ir abriendo la discusión acerca de estos temas que tú muy bien planteas, de una manera resumida, pero muy clara y muy, muy, muy explicativa de, de estos puntos de necesaria discusión. El título de tu eh, artículo, publicado en julioastillero.com, pues es Espejo de Príncipes, dos puntos, consejos para el presidente López Obrador. Ojalá reflexionemos todos, analicemos y aportemos lo que sea necesario para ir viendo cómo transitar estos años políticos que pueden ser muy promisorios, pero también difíciles y particularmente coincido contigo Abón, Ivón, además de todo lo demás, eh, coincido en la importancia de pensar cómo se preserva, eh, la integridad y la tranquilidad personal del presidente López Obrador cuando ya haya dejado el poder y de su familia, en fin pues temas muy interesantes Ivón que creo que hay que meterle a la, a la discusión y al debate
2: Así es Julio y espero que pues, que el artículo llegue al equipo que tenga que llegar ¿no? que tendría que leerlo y como digo al final del artículo que no vaya a quedar ahí entre los regalos que se hacen al príncipe y, y por ahí de casualidad alguien lo desentierra en unos años pues cuando a lo mejor ya no sea útil
1: claro, Ivona Acuña muchas gracias por esta oportunidad de platicar y espero que sigamos analizando aspectos de la vida política gracias Ivona Cuña. claro
2: que sí, gracias a ti Julio por el espacio Linda hasta luego.
1: tarde. gracias, buena tarde Ivona.
2: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete
0: y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music